0: Kurz vor der Gamescom nochmal eine schöne, kleine, muckelige Game-Talk-Sendung mit verschiedenen Themen. Unter anderem Saints Row und vieles mehr. Viel Spaß. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer fantastischen, zu einer einzigartigen Sendung namens Game-Talk. An meiner Seite natürlich Natürlich. Wie
1: geht's An meiner immer? Seite Ilias. Ja, yes, also dafür, dass du immer so schön die Sendung ankündigst, will ich auch mal einen Dank zurückgeben. Nicht nur dafür, sondern du bist mir hier mein liebster Gesprächspartner.
0: Oh, zu wem sagst du das noch? Zu jedem? Zu jedem, <lacht> der davor gelaufen kommt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil äh, wir sind nur zu zweit. Was finde ich persönlich nie so schlimm ist, weil dann haben wir ein bisschen mehr Zeit so also generell über die Sachen zu sprechen, die uns persönlich ein bisschen interessieren und haben auch ein bisschen mehr Raum abzu, äh, abzuspeichen. Ja, wir haben gefühlt den Tisch vollgeballert. Ja, ich weiß gar nicht, wie das sieht bestimmt richtig chaotisch aus. Guck mal, hier. ich habe hier ein Buch mitgebracht. Gregor hat ein Buch mitgebracht. Was ist das hier? Oh. wenn wir auch noch mal gleich was, besprechen. Was ist,
1: was ist der, oh Gott, warte mal, der, der Griff ist da. Was könnte denn das hier oh, so sein?
0: Oh, es ist tatsächlich Gott. passiert, liebe Leute. Es, es ist, passiert, ist es wirklich... Passiert. Gregor hat sein Scheiß-Steam-Deck ausgepackt. Ich habe mein fucking Steam-Deck nach drei Monaten <lacht> ausgepackt. So, was seine Gedanken sind dazu, können wir gleich nochmal besprechen. Vorher, wir haben Dienstag. Nee, Montag. Quatsch. Montag. Äh, morgen beginnt eigentlich schon die Gamescom mit der, mit der Opening Night Live. Exact. Heißt sie so?
1: Wir Genau. Wir Normalerweise nehmen wir ja dienstags morgens auf, wenn ihr den Game Talk dann schaut. Aber viele Leute sind jetzt schon in Köln und bereiten vor, ich werde Dienstagmorgen dann losfahren und werde dann äh, on air auf der Bühne sein. Also nicht bei der Opening Night Live, sondern wir werden die natürlich verfolgen und kommentieren. Und äh, deshalb machen wir den Game Talk dann davor. Äh, was auf der Gamescom passieren wird, checkt gerne aus. Auf dem Gaming-Kanal haben wir ja etliche Videos gemacht. Mhm. Forschung auf das Programm. Ähm, haben wir sehr viel buntes Zeug geplant und sehen hoffentlich euch alle dort oder an den äh, Bildschirmen. Wie sieht's bei dir aus, Elias? Hast du irgendwas? Oder? Ja, ich
0: habe ja groß, äh, großmundig irgendwie angekündigt, ich werde dieses Jahr nicht auf der Gamescom sein. Lass mich raten. Ja, natürlich bin ich auf der Gamescom. der Gamescom. Ja, ich bin da, aber nur... Kannst du auf der Saints Row Party mit mir, oder? <lacht> ich bin da nie. nee. Ähm, ich äh, hab tatsächlich ein paar Jobs bekommen, so äh, nochmal kurzfristig. Ich bin für die Gamescom direkt da, also die Köln Mess hat mich angefragt, ja. um für die äh, für das Gamescom... Kongress zu moderieren, da habe ich ein paar Panels äh, mhm. führen, was ganz cool ist. Unter anderem mit den Habibis. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, das sind drei arabischstämmige äh, Game-Developer, okay. die nee. einen Podcast haben und die machen da jetzt eine Live-Aufzeichnung. und Ich darf damit dabei sein. Ich liebe den Podcast, bin ein Riesenfan. Das ist äh, Rami Ismail, ähm, Osama Dorias und, und Fosi Mesma, die sind bei unter anderem bei Ubisoft Unity mhm. und halt äh, Rami Ismail, der, der Guru. Habe ich schon mal gehört auf jeden Fall? Ja, das ist so der Indie-Dev-Guru.
1: Was, Und äh, was, was bedeutet Habibi denn? Gibt's da eine Übersetzung für?
0: Mein äh, mein Schöner zum Beispiel. Oh. Oder mein Süßer. Habibi. Habibi und Habibdi für, für die weibliche Form. <lacht> genau, das, äh, unter anderem das und ein paar andere Panels, äh, alles weitere gibt es natürlich äh, auf der Website des Gamescom-Kongresses. Ich werde nicht dafür bezahlt, ich es einfach, falls ihr Bock habt, vorbeizukommen. Gregor, spürst du das Kribbeln? Hast du Bock? es
1: äh, Ja, und äh, ich, ich habe getestet, es ist keine Krankheit, <lacht> <der> Kribbelt, <lacht> sondern es ist die Vorfreude. <lacht> Tatsächlich. Ähm, wir haben es ja, wie gesagt, schon ausgeführt in den letzten Tagen, da hatten wir noch mal ein paar Specials gemacht und, ähm, nach drei Jahren dann wieder, das ist tatsächlich schon drei Jahre her, wo wir das letzte Mal in Köln waren, ja. ähm, ist, sind so die Batterien wieder aufgeladen. Ich freue mich insbesondere natürlich, die Leute da zu sehen aus der Community, aber natürlich auch Spiele, die wir uns angucken können. Ich habe so ein buntes, vollgepacktes Programm an Sachen und mir noch ein paar Extra-Termine gemacht, wo ich Lücken hatte. Ein paar Leute angeschrieben, dass ich so ein paar kleinere, mhm. kleinere Titel äh, sehen kann. Ähm, und das wird eine große,
0: spannende Woche, glaube ich, und mal sehen, wir sie überleben. Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was für Termine hast du da? Oder auf Termine, auf die du dich freust? Unterschiedliches.
1: Also ich habe zum Beispiel einen Xbox-Termin. Also wo ich mir das Lineup angucken kann. Da stand jetzt nichts von Titeln da, aber ich habe schon ein bisschen was durch die Blume gehört, was da für Sachen gezeigt werden, die potenziell äh, eventuell noch angekündigt werden. Also ich habe nicht gehört, was wird angekündigt auf der Opening Night Live und was sehe ich da. Aber zum Beispiel da sollte ich potenziell das neue Plague Tale mir angucken können und nice. einen Und da sind ja schon ein paar Sachen durchgesickert, was auf der Opening Night Live ist, was potenziell da auch zu spielen ist. Ja. Da freue ich mich drauf. Ich werde mir Sonic
0: Frontiers angucken können. Hammer. Oh, ohne Scheiß muss du dir unbedingt angucken und mir erzählen, ob das geil ist ja. und ob
1: das was taugt. muss nur warten auf der Gamescom, darf ich nicht drüber sprechen, weil da noch <lacht> äh, dann entsprechend Wartezeit da drauf ist. Aber ich werde es mir angucken meine Gedanken in mich, in mein Herz schließen und dir dann äh, brühwarm davon erzählen. Ähm, was habe ich sonst noch? Äh, Scorn werde ich mir angucken. Ach, das gibt's noch? Das gibt's bald, hoffentlich. Es ne? <lacht> äh, okay. ist für mich von dem Interesse und ich habe mir noch äh, ein kalisto protokoll für ihn gemacht. Mm -hmm. ähm, ist zwar eine Hands-Off-Demo, aber hinter verschlossenen Türen so eine halbe Stunde sich das mal angucken, finde ich eigentlich ganz nett. Das sind so die Sachen, auf die ich mich freue. Plus natürlich, der Stuff, der bei uns auf der Bühne passiert. Speedrandale live äh, wird da sein. Megaman 2 Action gibt da mit äh, Maverick und mit äh, Sia, die dann auf der Bühne sind. Und äh, Komm, lass uns nicht zu erwarten, es ist fertig. Das ABC der Videospiel 2, das neue Retro-Club-Buch. Ähm, davon haben wir vor dem offiziellen Release tatsächlich ein kleines Kontingent im äh, Shop. Äh, im, äh, auf dem Merchstand. Das heißt also, man wird es sich dort bereits kaufen können und ich werde nochmal checken, weil da sind jetzt keine offiziellen Autogrammstunden geplant. Hey, ich hoffe, du
0: bist dir nicht zu so fein, um hier ein paar Mal schön deinen Namen aber oder zu Hand schreiben.
1: Also Nein, aber ich will, ist, es gibt jetzt nicht so der, das ist der Autogrammstand, wo du dich hinsetzen kannst und Leute organisieren das und so weiter. Aber ich werde dann per Social Media bekannt geben, ich nehme natürlich dann Zeit, auf dem Merchstand vorbeizuschauen, mit euch zu quatschen zu unterschreiben und sowas. Haltet da mal Ausschau. Ähm, aber da werde ich mir etliche Stunden dafür auf jeden Fall im Laufe der Messe Zeit nehmen. Und äh, ja, das Ding ist fertig. Geil, sehr schön. Freust du dich? Ich, ich freue mich. Bist du erleichtert vor allem? Erleichtert, ja. Es ist tatsächlich, weil es ist ja schon das zweite Buch und vor allem in der Form. Ähm, so Videospielgeschichte zusammengepresst mit dem Thema ABC, damit man, man sich langhangeln kann. Ich kann es dir mal in die Hand drücken, wenn du das Alte eventuell noch kennst. Das,
0: ist das ein bisschen dicker? Es ist ein bisschen kann das dicker, sein?
1: genau. Ich habe 30 Seiten mehr zur Verfügung bekommen. Hmm. Ähm, deshalb ist es auch ein klein bisschen teurer, 16 Euro. Deshalb hoffe ich mal, dass es <lacht> dann nicht too much für euch ist. Schön Cubert. Schön q hier dazu. Und äh, ja, ich konnte mit meiner Erfahrung aus dem ersten Buch nicht nur themenmäßig, sondern auch äh, layoutmäßig oh. mal ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Und äh, schön mal größere Bilder damit reintun und tatsächlich auch mal längere Artikel machen. Alleine so. Oh ja, die sind wirklich länger. Die äh, Entstehungsgeschichte von Duke Nukem Forever hat, glaube ich, irgendwie so 14 Seiten, 12 oder 14 Seiten in Anspruch genommen. Also ich habe mich mehr an, auf das Schreiben der Artikel konzentriert, wie ich sie bebildern möchte und meine Erfahrungswerte mitgenommen. Da hat es geholfen, dass ich auch mehr Seiten zur Verfügung hatte. Das ist cool. Da hatten wir mal drüber gesprochen, der der das äh, der äh, Prototyp Charakter im shenmue Design. Da haben wir hier
0: im Game ich. Talk drüber gelaufen. Genau, den habe
1: ich dann noch in das Buch reingeschmuggelt, obwohl eigentlich schon ein Schluss war. Sehr gut. Ja, könnte gespannt sein. Also ich, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass es euch so gefällt wie das erste.
0: Ich bin, äh, ich bin ein bisschen baff, weil es fühlt sich wirklich an, als ob die Gamescom stand Ich habe bis bis vor kurzem habe ich es nicht realisiert, aber ich glaube, die Leute fahren nach Köln und gucken sich ja. da Spiele an. Ja, ey. Du wirst dir ja auch irgendwas zusätzlich angucken, also zu
1: den Pflichten, die du natürlich mhm. hast, den freudigen Pflichten, weil das wird natürlich dann auch Spaß machen. Aber die Spaß macht, das ist ja das Beste,
0: wenn man es kombinieren kann, aber du wirst nicht um hinkommen, auch spielemäßig ein bisschen was zu sehen. Das ist die, das wird die erste Gamescom sein, wo ich mir wirklich Zeit nehmen kann, komplett durch die Indie Arena Booth zu gehen. Mhm. Darauf freue ich mich mega doll Habe ich mir wirklich so einen Drei-Stunden-Slot irgendwie freigehalten, einfach um da reinzugehen und zu gucken, ey, was gibt es für Sachen, die man vielleicht noch gar nicht ja, kennt. lass mal abschreiben. Wenn das jetzt
1: Richtung Wochenende oder so passiert, habe ich auch viel Freiräume. Ich wollte eh auch dann mhm. schlendern und für den Retro-Club im Retro-Bereich auch, auch in die Sachen. In das haben
0: wir auch mal gemacht,
1: oder? Ja, ich glaube so offiziell vor der Kamera mal geschlendert, aber mal so ohne Druck nochmal, ach, schau dir das mal an.
0: Was ist hier? <lacht> ne? Das können wir sehr, sehr gerne machen. Sag einfach Bescheid und wir werden das irgendwie... Hinkriegen Direkte Überleitung wollte ich machen Ist mir aber keine eingefallen äh, Du hast kurz über Saints Row gesprochen, du bist anscheinend auf einer Party äh, Ja, ja also ich weiß noch nicht, ob ich bin. Ich bin eingeladen da. Es gibt, es
1: gibt eine Saints Row Party, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich überhaupt mit in meinem gehobenen Alter nach der ganzen Arbeit dann äh, irgendwelche Kräfte überhaupt noch habe, irgendwelche Partys zu besuchen abends. Ähm, aber das ist ja nicht von ungefähr, weil Saints Row, wo wir es gerade aufnehmen, das kommt am ähm, 23. glaube ich, also Dienstag der 23. Mhm. und wo wir es aufnehmen, ist das Embargo gerade abgelaufen und äh, ich habe es tatsächlich über, übers Wochenende durchgespielt. Zumindest die Story ja. habe ich abgeschlossen. Hätte da noch etliche Missionen, die die ich und, und Nebenquests, die ich machen kann. Aber du weißt ja immer, wie es so bei solchen Open-World-Spielen ist. Ne? Also du kannst ja gucken, worauf konzentrierst du dich. Und ich habe so viel nebenbei auch gemacht, aber mich prima darauf konzentriert, die Story erstmal fertig zu machen, um mhm. einen richtigen Eindruck zu haben. Und
0: da ist es. Ja, ich, ich wollte gerade fragen, du bist auf einer Party eingeladen, ich bin mir aber nicht so sicher, ob das Spiel zum Feiern einlädt, weil... <lacht> die Party wird abgesagt nach den die Scores. Naja, die sind tatsächlich jetzt schon raus und äh, man sieht sehr viel Gemischtes. Es gibt Leute, die das äh, echt interessant und cool finden, andere hassen es. Mhm. Äh, wo pendelt sich die Meinung von Gregor
1: Cazius ein? Ja, ich, ich habe es versucht zusammenzufassen so für mich, weil ich meine, es hätte ja auch einen Grund gegeben, ich spiele nicht jedes Spiel durch, was ich vorhab, die Möglichkeit habe, es zu spielen, sondern es muss ja auch eine gewisse Motivation sein und... Ich habe Saints Row eigentlich immer ganz gerne gespielt, speziell bis zum dritten Teil, weil der, finde ich, ist auch so der, der am rundesten für mich war, der so mhm. seine Art von, hey, wir machen ein bisschen so eine Parodie aufs Open-World-Action-Genre und machen alles noch mal schön übertriebener. Hast du die richtige Mischung gefunden?
0: Also so ein paar schöne Momente. Ich weiß nicht, Hattest du Saints Row 3 gespielt? Nee, nicht gespielt. Es war nie wirklich meine Reihe, aber ich bin natürlich damit vertraut. Ich, ich kenne auf jeden Fall äh, zumindest Szenen der Spiele. Ja, also da, da gab es etliche Momente. Ich glaube, da gibt es so eine Sequenz, wo dann I Need a Hero dann
1: gespielt mhm oder so durchstammst und irgendwie so der, der, das 80er und 90er Kind in mir so, ah,
0: oh, das ist schon auch irgendwie cool, obwohl dumm und cringy, aber auch cool. Hatte das auch nicht diese dumme Dildo-Waffe oh, oder was ja, das auch immer? Auch. Ja? Das, ohne Schall, ich, damals meine erste Station als, als Praktikant in der Gaming-Redaktion <lacht> Musstest du den putzen? Nee, nee, ich musste den nicht putzen, <lacht> aber ich habe halt mitbekommen, wie das Gaming-Redaktion zugeschickt bekommen haben. So einen hey. riesigen Dildo. Als Waffe. Und das fand ich so unfassbar cringy. Und seitdem ist mir diese Reihe leider sehr unsympathisch.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal ausgeführt. Ich war ja eine Woche in L.A. gemeinsam mit Ian, um über Saints Row 3 zu berichten. Und... Was für ein Spiel der Intro 3 ist mit ihr in einer Woche L.A.? Da gibt's du noch <lacht> den zwei Stunden Erfahrungsflüchte. Damals auf Game One Day, den finden wir bestimmt irgendwo noch mal im Internet. Unabhängig davon. Aber ich mag ja Open-World-Spiele, ich mag GTA-Spiele so sehr. Und äh, mir hat das damals Spaß gemacht. Ähm, musste man natürlich sagen, selbst die GTA-Spiele oder vergleichbare Games wenn du da was parodieren müssen, sie sind ja schon sehr überspitzt und mm. nehmen Sachen so ein bisschen aufs Korn. Ne? Und du musst gucken, ob diese Art von jetzt doch mal extra oben drüber so gut funktioniert. Ich fand bei Saints Row 4, was ein paar Jahre später geworden ist, das ist richtig aus, dem, aus den Ufern gegangen. Ne? Auf einmal, jetzt ist der Hauptcharakter der Präsident der Vereinigten Staaten und Aliens greifen an und die packen dich in einen ja. Metaverse mit VR, wo du herumfliegen kannst und äh, dein bester, hier dein, dein ehemaliger Kollege Johnny Gat ist zwar gestorben, aber da gibt es ein komplettes Add-on, wo er sich aus der Hölle wieder zurückkämpft, Kratos-Style. Das war mir schon zu viel, muss ja. ich sagen. Na, irgendwo geht es dann auch unter im ganzen Wahnsinn. Ich hatte im Vorfeld hier auch gesagt, ich war nicht besonders motiviert, das neue Saints Row mir anzugucken. Einerseits, es ist jetzt 2014, 13, 14, glaube ich, jetzt gewesen, wo Saints äh, Row 4 rausgekommen ist und das hatte mich damals nicht schon, schon so mitgenommen. Und jetzt haben wir es jetzt 2022, na, so gta Klon oder GTA-artige Spiele hast du zwar immer noch welche, aber nicht mehr so häufig. Ja. Open World geht ja so ein bisschen mehr in die Richtung in die Horizons oder Far Cries oder so eine so Open World Third Person Action hier. Ähm, einerseits, mir hat Spaß gemacht, mal wieder so ein fast schon mindless Open World Action Game da zu machen. Äh, ich als alter Mann hatte so ein bisschen meine Probleme, mich an die neuen Charaktere zu gewöhnen. Aber wir werden bestimmt auch sehr ausführlich über Fortnite sprechen. Ich glaube, Fortnite ist gerade so eine Inspirations-, Inspiration für den Look ein bisschen von dem neuen Saints Row ja. gewesen. Ähm, die haben eben komplett neue Figuren erschaffen und äh, an die habe ich mich gegen Ende des Spiels einigermaßen gewöhnt, aber da war schon. So, so, ich musste schon etliche Stunden spielen, bis ich halbwegs war, mit denen geworden bin, weil die fühlten sich für mich sehr danach designed dann, okay, wie können wir das denn modernisieren und lass uns mal was nach Schema F zusammenbauen. Okay, der eine Charakter, der ist voll cool, der ist durchgemuskelt, aber der trägt keine Shorts, ist dann DJ, äh, Shirts, äh, der ist DJ nachts, aber kocht auch sehr, sehr gut. Dann hast du dann äh, deine äh, beste Freundin irgendwie, die äh, absolute autonah ist und dann in einer Gang gewesen ist und super coole Autos fahren kann und so weiter und so fort und, äh, das ist alles so ein bisschen, was können wir für äh, Eigenschaften auf diese Charaktere verteilen, was die Kids von heute mögen. Weil wir sind ja auch äh, ständig äh, bankrott ne? und wir leiden an den Pressionen ab und yeah. zu mal und müssen Verbrechen begehen, um die Miete zu bezahlen und so weiter und so fort. Also. Es geht schon, aber es ist äh, vielleicht nicht ganz meine Altersklasse oder so. Äh, das Spiel nimmt sich aber dann Zeit über Missionen, dass du die näher kennenlernst und so einen Hintergrund oder so hast. Also ich kannte die einigermaßen gegen Ende des Spiels, aber die sind mir jetzt nicht so ans Herz gewachsen, sagen wir mal, wie die Carpeiken aus den äh, vergangenen Spielen. Mhm.
0: Das ist witzig. Ich habe mal bei den ähm, Kolleginnen und Kollegen von Polygon quer gelesen und die meinten, dass das ein Spiel ist, das ältere Semester mit Spaß haben können und die Jugend komplett wegcringt. Ja? Weil das halt null authentisch äh, wirkt und halt sehr, sehr aufgesetzt. Ähm, ich habe es nicht gespielt. Ich habe ehrlicherweise auch null Interesse, es zu spielen. Ich, ich sehe nur, was was man was man so in Gameplay-Trailer und sonst so äh, mitbekommen hat. Und es hört mich leider so ab. Ich wünsche den Leuten, dass sie halt mit Erfolg haben. Ich wünsche keinem Dev, äh, dass deren Spiel floppt, aber es fühlt sich... Es sieht so generisch aus. Es sieht ähm, wie, aus wie so ein, du willst GTA und dann noch im Fortnite-Style, dass du willst halt möglichst viele Leute mitnehmen, irgendwas Edgiges erzählen. Ich, ich glaube sogar, dass die Story ganz interessant sein kann, ja, wenn man ist, sich darauf einlässt. Ist, ist nicht. <lacht> Story, so,
1: Story, äh, ist Story in solchen Spielen ist oft nicht wirklich was. Und hier genau das Gleiche. Ne? Die Story ist grundsätzlich dazu da, obwohl es gibt die Cutscenes und Storywendungen und so weiter und so fort. Aber das soll ja nur eine Möglichkeit hier geben, oh, wir gehen zu der Location mit diesen Gefährten und mit diesen Waffen und machen diese Action. Ja. Das ist ja die komplette Story, die da abgeht. Mich würde echt interessieren. Sind das die gleichen Leute, die die alten Spiele gemacht haben? Weil Volition gibt's ja schon lange Zeit. Ja. Die hatten diesen Flop mit Agents of Mayhem vor einigen mhm. Jahren. Aber ähm, das sind ja welche, die diese Serie seit 2006 dann zu einem guten Teil machen. Und ich habe. Ich hab es, hat, es hat diese How do you do, fellow kids-Energie. Ne? Absolut. Von, von genau. Von
0: alten Leuten gemacht? Oder hast du wirklich junge Leute dazu geholt, die sagen: Ey, lass uns mal coole Charaktere. Das genau. Das ist der Punkt, den ich ansprechen äh, wollte, weil du vollkommen Recht hast. Ich habe hier gerade die äh, Wiki-Page des, äh, des Entwicklers hier auf und sehe hier auf jeden Fall Saints Row 2006 bis 2008 haben sie halt mitgemacht, Red Faction und so weiter. Ich frage mich halt nur, wie du gerade schon angesprochen hast, sind das halt genau die alteingesessenen Leute oder haben sie sich neu dazugeholt? Ich hoffe, dass sie zumindest sich die Mühe gemacht haben, da irgendwelche äh, neu, neue äh, Leute oder das neue, neues Blut in das Studio reinzuholen, um an solchen Spielen zu arbeiten, weil anders kommt das glaube ich nicht so gut an. Trotzdem glaube ich, also wenn man das Gameplay gerade gesehen hat, wenn man wenn du Bock hast, so deinen Kopf auszuschalten, einfach Bock hast Spaß zu haben Quatsch zu machen, Sachen in die Luft zu sprengen, dann ist das, glaube ich, ein solides Ding. So vor allem so in diese Kerberichtung. Ja, ich habe gar über das Gameplay gesagt. Ne? Okay. <lacht> ich habe, mich, wie gesagt, ich, ich, äh, ich habe nur das gesehen, was man mir präsentiert hat. Ich habe das so in, in der Kategorie Just Cause und so weiter eingeordnet. So ein ein just Cause-Gefühl, ja, also
1: das war Saints Row ja auch vorher. Ne, geh da hin und hab deinen Spielplatz. Es ist jetzt nicht so. Es ist vielleicht, es ist zurückgedreht gegenüber Saints Row 4, würde ich sagen. Du hast immer noch abstruse Sachen, aber du hast jetzt nicht alles mit riesigen Dildos und Auscapuches. Es gibt immer noch absolut abstruse Gefährte, mit denen du unterwegs ja. bist oder verrückte Missionen. Also das schön alles in allen möglichen Farben der explodiert. Aber es fühlt sich insgesamt sehr generisch an, muss ich mhm. sagen. Es bringt wirklich inhaltlich und spielerisch nichts Neues, was du nicht schon in anderen Sandbox-Spielen gehabt hast oder bei Saints Row vorgehabt hast und es gibt so ein paar Gameplay-Marken und sowas drin. ich bin, ich habe viele Stunden gebraucht, mit der Standardsteuerung zurechtzukommen. Es war viel zu empfindlich vom Zielen her. Es gibt sogar einen Hinweis, also so dann unter den so Review-Guide-Sachen, die mitgeschickt werden. Übrigens in der Version ist die Empfindlichkeit der Steuerung noch nicht ganz korrekt eingestellt, Macht das nochmal selber. Ich habe selber gemacht, hat sich immer noch nicht gut angefühlt. No. letzten Endes bin ich da übergegangen, lieber so ein Lock on wie bei GTA zu benutzen für die Schusswechsel, weil ansonsten war es spielbar für mich. Und teilweise, dass sich das Steuerungsschema wechselt, wenn du mal von dem Auto in ein Flugzeug oder in einen Hubschrauber steigst, dann einmal ist gas geben der rechte Trigger und auf einmal steige ich in ein anderes Gefährt, dann ist rechter Trigger ballern. Und ja, ergibt Sinn, das mit dem Hubschrauber vielleicht anders zu machen, aber sehr große Diskrepanz. Oder Granaten, okay, ich muss den rechten Trigger oben gedrückt halten, dann kommt ein Untermenü, wo ich verschiedene Skills, die ich equippen kann, dann gucken muss, ob ich da gerade einen Aufladebalken vorhabe. Es ist fühlt sich wenig intuitiv an. Und ich habe bis zum Ende so ein bisschen gekämpft. Nach 15, 20 Stunden konnte es <lacht> halbwegs, aber... Dann war das Spiel zu Ende. Äh, du hast aber sehr, sehr gute Accessibility-Features, wo du jeden kleinsten Aspekt einstellen cool. kannst. Sowohl in Accessibility als auch in Steuerung und Hilfsmittel und so weiter und so fort. Muss man immer sehr anrechnen, auch für Leute, die eben nicht unter Einschränkungen dann leiden, dass du Sachen drin sind, sind super wichtig und ich hätte mir viel erleichtern können, wenn ich da schon vorher was drin gemacht hätte, aber ansonsten, wenn ich nicht so ein Open-World-Fan wäre und auch die Saints-Shows noch irgendwo im Hinterkopf dann wären, kann man schon machen, wäre so mein Fazit. Na, muss man nicht unbedingt, kann man machen und ich glaube nicht, dass du damit allzu, neu, allzu viele neue Fans ranholen willst. Vielleicht die nee, ich aber auch falsch und die Fortnite-Klientel geht komplett ab, also die Jüngere zumindest. Na, und die sagen, das ist genau das Spiel, was ich wollte. Die, die sind genau wie ich, die Figuren, <lacht> die ich da sehe. Mann, ich wollte auch schon immer DJ nee, werden und Auto ich,
0: klauen. Ich, ich weiß ja nicht. Ich, ich, ich hab keine Ahnung. Ich, ich habe eher das Gefühl, dass das, dass das nicht gut ankommen wird und dass das sehr schnell wieder vergessen wird. Aber who knows? Das haben wir zu der Basisversion von Fortnite auch gesagt. Schnitt heute, krassestes Spiel aller Zeiten. Hast du ein Chicken Dinner bekommen? Ne, das war ein anderes Spiel, ne? <lacht> Das Player und Battlegrounds, Mann.
1: <lacht> ja irgend, irgendjemand auf der Welt hat bestimmt Chicken Döner verstanden und denkt heute noch, du kriegst einen Chicken
0: Döner. Bin mir sehr sicher. So, ich nehme die Überleitung jetzt einfach. Oh ja, ich habe nichts hab Besseres. <lacht> ähm, äh, du hast es schon angesprochen. Mein Spiel, das ich mitgebracht habe, ist fucking Fortnite. Fortnite. Du hast es ja vorher schon immer wieder mal gesagt. Ja, ich habe es ich immer mal wieder äh, erwähnt, weil immer mal wieder so neue Modi dazugekommen sind, die ich persönlich ganz spannend finde. Jetzt sehen wir hier den Dragon Ball Trailer, weil, stellt sich heraus, die haben es geschafft, was Smash nicht hingekriegt hat. Sie haben die Dragon Ball ah. Koop bekommen. Du hast Son Goku da am Start und kannst mit seinem Skin hier schön ähm, oh. die, die Welt unsicher machen. Du hast hier natürlich seine Wolke, mit der, der, der du fliegen Jund. kannst. Du hast ein Kamehameha, äh, das du auch einsammeln kannst. Und was richtig krass ist, Oh, ich muss, ich Kann man sich Folgen da angucken? Ja, Mann, das ist das Ding. Das ist richtig oh, krass. Und pass richtig auf. ist jetzt das Tur der Turnierschauplatz. Pass auf, pass auf. Die haben das so komplett nachgebaut. Die haben so eine Offline-Experience in Anführungsstrichen gemacht, weil da immer noch Leute rumrennen. Oh, toll. Aber du hast da so eine Questline, wo du halt die sieben Dragon Ball suchst und da hast du halt ein paar Jump run passagen dann hast du hier so ein paar, also wirklich sehr, sehr einfach gehaltene äh, Challenges. Und eins dieser Challenges oder eins äh, dieser Herausforderungen ist, guck dir eine Folge Dragon Ball Super an. Und die hast du halt wirklich in Crunchyroll-Qualität da. What? Und du kannst sie da einfach, und dann kannst du entweder auswählen, okay, du guckst es mit anderen Leuten an oder einfach nur für dich alleine. Alter. Dann drückst du einmal Viereck und es ist im Fullscreen und du kannst es dir in bester Qualität angucken. Und ich war wirklich richtig geflasht. Ich fand das mega geil. Das hat so viel Spaß gemacht, sich da einfach so ein bisschen fallen zu lassen, weil ich auch jemand bin, der hat relativ wenig Fortnite gespielt und jetzt da reinzukommen und erstmal zu, che zu checken, was da alles abgeht, Digga, das macht richtig viel Spaß. Warum
1: können die Leute, die die äh, Dragon Ball Spiele sonst machen, das nicht? Ach nee, ich ich <lacht> <Hatte> vergessen. <lacht> yeah.
0: Dazu kommt, äh, du hast natürlich dein Battle Royale, äh, dein Battle Royale äh, Gameplay, du hast deine Insel, auf der du drauf gehst und ähm, äh, versuchst deine dein dein Victory Royale zu, zu bekommen, deine Krone und auch das, ey, ich habe ein paar mal natürlich direkt am Anfang habe ich direkt zwei Kronen bekommen, hab gegoogelt, ach Scheiße, du wirst direkt mit Bots äh, reingeholt, um damit du ein gutes Gefühl bekommst. Mittlerweile habe ich auch Kronen bekommen äh, mit äh, Spielerinnen und Spielern auf der Insel, ähm, aber auch das, das macht wirklich das macht echt viel Spaß. Das ist das erste Spiel, wo ich in den Battle Pass gedippt habe. Ich habe 10 Tacken bezahlt, um den Battle Pass zu bekommen. Und jetzt level ich den hoch, damit ich Darth Vader bekomme. Also die Leute können da sich bekämpfen, statt mit Hakas machen die da kami hami oder wie? Naja, das... Äh, du kannst Weil es dir, der, du kannst dir so... Du, ja. Nee, 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 das ist jetzt die normale Insel. Also das ist die Battle Royale-Insel. Dieser dieser Park, den du gerade gesehen hast, das war so ein, das ist so ein separates Ding, wo du halt auch offline das spielen kannst und äh, diese Kooperation, die sie jetzt on top noch gemacht haben, du hast dein klassisches Battle Royale, äh, den klassischen Battle Royale-Modus und während du spielst, fallen irgendwann die äh, Kapseln, die Dragon Ball Kapseln aus der Luft, wie so Kometen, dann kannst du sie einsammeln und dann hast du den Ka dein on top zu den den Waffen, die du eingesammelt hast, dein Kamehameha und deine Wolke. Die Wolke, da kannst du halt viel schneller und besser traverseln, also durch die, durch die Welt gehen und das Kamehameha ist halt eine richtig starke Nahkampfattacke, die du halt on top zu den Waffen hast, die du halt einsammelst und dann musst du sie halt strategisch einsetzen, um halt deine Krone am Ende zu bekommen. Bei, bei, bei all der Kritik, die man legitim an Epic dann üben kann, ne,
1: nicht nur was Fortnite, sondern viele, viele, viele andere Sachen dann auch angeht. Sie haben schon genau Ahnung, was bei Fortnite funktioniert hat und befüttern das ja auch richtig. Also du wirst so viele äh, Fantümer finden, die da drin landen. Und es ist auch ein Gedanke, der mir so durchgegangen ist, mich macht's, also mich macht schon an, aber es ist Fortnite, ich würde es nicht spielen, also vom Gameplay aus. Nicht, nicht weil es Fortnite ist, weil ich keine online shooter mhm. mag. Ne? Also die können da sonst noch was machen, Bin ich wahrscheinlich nicht reinziehen. Ähm, aber ich musste daran denken, als dann zuletzt dieses, äh, du hast den Screenshot auch bestimmt auch gesehen vom Metaverse äh, von Facebook, ja, wo, wo dann, <lacht> vielleicht hast du den dann irgendwie noch, da wurde ich das ihn direkt gepostet. Hier. Irgendwie, wie viel haben die schon? 10 Milliarden Dollar oder so verbrannt und wollen ihr eigenes Metaverse Facebook machen? Äh, heißen ja auch Meta in. Incorporated Industries, keine Ahnung, wie sie sich umbenannt haben. Und vergleich mal mit dem Metaverse, was die schaffen wollen, dem Online- Treffplatz, wo Leute sich mal so richtig ausleben wollen, äh, mit dem, was Fortnite anbietet, was natürlich an ein Game dann noch mal geheftet ist, aber du musst im Grunde sagen, Fortnite ist das Naheste, was wir an dem Metaverse momentan haben, ne, wenn du nicht gerade in Second Life oder sonst so unterwegs sein möchtest.
0: Absolut. Also vor allem ist das das Metaverse, das halt am stärksten irgendwie verbreitet ist und am stärksten halt in den Köpfen, zumindest in unserer Bubble, so nehme ich es halt wahr, irgendwie verankert ist. Sie machen es super smart, weil das halt nicht nur die die raffen halt, dass ein Metaverse auch ein Third Place sein muss, dass du halt einfach hingehst, um nicht nur zu spielen, sondern einfach abzuhängen mit Leuten und dann geben sie dir halt auch die Möglichkeit, du hast einen Kreativmodus, wo du halt wirklich einfach nur die Insel hast ohne Competition, ohne nix und du kannst halt, das ist wie so ein kleiner Vergnügungsparkt, Du hast diverse Vehikel, diverse abgefahrene Sachen auch und dann hast du einfach eine gute Zeit. Diese Dinger, die sie dr drin haben, ne? Was Marshmallow, glaube ich, war das das Konzert? Ne? Yeah, wie, viel, yeah. wie viel Millionen? Locken ja, haben ja, dabei zig, gegeben? Du hast auch auch mittlerweile die ganzen die ganzen Rapper mit drin. Ich ich hab leider seinen Namen schon wieder vergessen, ist so dumm, aber das war so Die ein geiles... <lacht> Aber ich glaube, ich weiß, wie du meinst,
1: aber der Name fällt mir auch nicht. Äh, das zum Beispiel, dass du die Folgen da angucken kannst. Ich muss auch dran zurückdenken, von wegen Metaverse und so weiter, weil ich mir noch mal ins Thema eingelesen habe, wegen verschiedener Sachen. Ähm, Travis hast, Scott. Travis Scott. Hast du mal, äh, hattest du mal PlayStation Home erleben können? Oh als ja. Es noch aktiv war? Oh ja. ja das guckst, war rough. Na, und es äh, ist ja nicht so viel anders von wegen hier. Da konntest du ja auch in ein Kino gehen und dich reinsetzen yeah. und einen Trailer und so weiter angucken. Und hier kannst du dich hinsetzen und guckst die, Ford, äh, die, die Dragon Ball Folgen oder gehst in ein Konzert und macht es das check, check mal echt mal wie das von Playstation Home aus das, das war das, das absurd das PS3 Metaverse das war schon der Hammer
0: ähm ha. aber äh, was ich ich kann nur ich, ich kann nicht so viel noch mehr zu zu Fortnite sagen. Ich habe tatsächlich am Samstag angefangen, bin jetzt mittlerweile im Battle Pass fast Level 50 angekommen, geht bis Level 100, glaube ich, insgesamt. Ähm, es macht mir echt viel Spaß. hab ein bisschen mit Wirt geschrieben und jetzt zocken wir es heute Abend zusammen.
1: Oh, wir schön, schön, am Fortnite.
0: <lacht> Weil wir jetzt wie so zwei Songokus richtig random da durch die Gegend da, äh, rennen, hat übrigens auch lustigerweise ein bisschen für Bass gesorgt. Weil man kennt ja die Fortnite Dances. Mhm. Ähm, diese Fortnite Dances kannst du natürlich auch mit den Skins äh, quasi durchführen, die du gekauft hast. Dazu zählt natürlich auch Vegeta oder Son Goku. Mhm. Ich habe hier ein paar äh, rausgesucht. Show mit the dances. Ich habe hier mal den guten Vegeta.
1: <lacht> okay, von was war dieser Tanz? Bekannt kommt ihr mir vor? Ich weiß es leider nicht. Wir dürfen glaube ich auch nicht den Ton zeigen, sonst werden wir nee, richtig das haben. Macht ja, Black den nicht rein. Äh, ist ja eh alles vor Gericht gelandet, von wem sie alle die Tänze <lacht> geklaut haben, ne? <lacht> Wo ist das, dass das Kona Bryant? Nein, ist nicht. Ich weiß, dass das der Schauspieler von Turk, von ähm, Scrubs, ja? den haben sie auch seinen, seinen Tanz geklaut. Oh ja, gemacht, ja, ja, ja. Auch und den Carlton, das Prince von Berlin. Den Karten haben sie dann auch mitgenommen und das ist ja eh alles vor Gericht gegangen, dass es irgendwie nicht schützenswert ist oder schützbar ist. Also check gerne selber die Urteile aus. Ich äh, gebe nur das wieder, was ich vor Jahren mal mitbekommen habe. Dicker, was
0: geht ab, Alter. Aber die jetzt, jetzt kannst du so ein Goku-Voll-Pulle tanzen lassen. Ja? ja, die Tänze kosten leider auch Geld. Ey, es, ey, die lassen sich das gut was kosten. Auch die Skins, die kannst du dir nicht erspielen. Die musst du dir kaufen, wenn du das, äh, wenn du da wirklich Bock drauf hast. Ja, du musst hast, du das Geld ja machen, ne? Ja, du kannst dir, du hast halt diverse andere Sachen. Du kannst deinen Battle Pass halt hochleveln. Du hast äh, einen... Gleiter, wenn du halt auf die Insel drauf gehst, hast du halt immer den Gleiter, den du auch customizen kannst. Da gibt es eine Dragon Ball Quest, wenn du die fertig gemacht hast, hast du Shenlong als deinen Gleiter. Oh. Der dich quasi auf die Insel, und das ist alles wirklich gut animiert. Und das haben sie, das machen sie so so hochwertig. Ich bin einfach krass
1: beeindruckt. Ich sage falls Nintendo irgendwann mal in die Pötte kommt und so ein tatsächlich in oh, äh, Smash know. landen sollte, Shenlong ist die Stage. <lacht> uh,
0: kämpfen, sich und fliegt dann herum. Fliegt um den großen Affen und so alles. Ich würde sagen, nicht nur das bekommt ihr umsonst, aber das würde ich mir, das würde ich nicht umsonst aus den Fingern geben. Kannst du mal
1: sagen, Elias, du hast vielleicht auch nicht den, den kompletten Überblick, weil ich verfolge solche Multiplayer-Sachen ja so gar nicht. Fortnite weiß ich, dass es da super erfolgreich ist. Gibt es da noch andere Sachen, wo die Leute gerade aktuell stehen? Ich glaube, vom PUBG höre ich zwar nichts mehr. Ich, aber hab, ich hab
0: direkt, mein zweites Spiel ist direkt das der heiße Scheiß aktuell im Multiplayer-Kosmos. Hat aber Wirt okay. auch vor ein paar äh, Tagen mitgebracht. Aha. Ähm, kurz vor der Werbung noch, ganz kurz: Multiverses. Ah, das, ja. Warner ja. Ding, das Warner Brothers ging. Das Warner Brothers. Ähm, Habe ich gespielt. Hey Gott, das ist mega gut. Ist es wirklich What gut? the fuck? Es ist, es ist halt gut? echt gut. Es macht echt Spaß. Die haben halt alle Charaktere genommen, komplett random zusammengewürfelt und Charaktere gebaut, die so geile Movesets haben, die wirklich wiedererkennbar sind, die treu sind zu deren Charakteren, zu deren Figuren, die geschrieben worden sind. Ähm, das macht... Und es spielt sich auch gut. Also nicht hundertprozentig so geil wie Smash. Da weißt du, okay, das fühlt sich immer noch so ein Ticken zu schwammig an. Aber trotzdem ist das im Vergleich zu dem Nickelodeon-Ding so viele Level höher... Das ist schon fast absurd. Und natürlich kriegen die auch den guten den Grad hin zu Battle Pass und du hast ein gutes ähm, Level-System, dass du alle Charaktere aufleveln kannst, du bekommst neue Items, du bekommst neue Perks, die du dazu packen kannst, ohne dass es, oder zumindest fühlt es sich gerade nicht so an, dass es das Design irgendwie großartig zerstört. Ich bin Ich, ich bin gerade richtig verblüfft, dass Devs es mittlerweile hinbekommen, Interessante Free-to-Play äh, Online-Spiele zu machen, natürlich ist das jetzt nichts Neues. Leute da draußen spielen das seit ewig, also spielen solche Spiele seit Ewigkeiten. Ich aber überhaupt nicht. Komme da gerade erst rein und genieße das gerade total, diesen Fortschritt mitzubekommen, ohne auf ihn zu warten. Das macht einfach richtig Spaß. Ich kann äh, echt sagen, das ist Free-to-Play. Guckt es euch unbedingt an, wenn ihr auch nur halbwegs Interesse an Smash hattet. Äh, das ist ein gutes Spiel. Warum können die Superman hauen? Weil der Kryptonit getrunken hat vorher oder? Das kann, aber auch Superman auch absurd stark hier. Den müssen sie auf jeden Fall nerven. Ich habe, also ich hinterfrage immer
1: noch das Einzige, was ich da hinterfrage, außer den wirklichen Mischmarschern-Charakteren, der dabei ist. Iron Giant sollte kein Kämpfer sein. <lacht> Na, das ist auch wenn Warner Brothers dann die äh, Lizenz oder sowas hat und deren Roboter ist ein großer. Vor nee, nee,
0: das ist. Der war, Gott der Freude. ist aber auch ziemlich ich habe den ein bisschen gespielt, aber ich liebe es, gegen ihn zu spielen, weil er so riesig, er hat riesige Hitboxen, mhm. kannst ihn super leicht treffen, ist ein Schrottcharakter, spiel ich, äh, spiel den nicht, sonst bekommt er auch von mir... Von mir
1: das ist sowieso anders, als ob du so so Catcalling, hast du die gesehen, die hatte riesige Hitboxen. <lacht> so geht's ab. Multiverses, äh, Multiversus, ja, nicht unbedingt meins, muss ich sagen, aber es ist auch, ich mag kein Smash Brothers. Ja, das,
0: man muss halt Bock auf ein bisschen Competition und, und, äh, Multiplayer haben. Ich hatte am Anfang richtig viel Spaß... Dann wirst du irgendwann mit den Leuten zusammengewürfelt, die halt richtig Smash-Hardcore sind. Und dann bekommst du halt nur auf die Fresse. Seitdem bin ich so ein bisschen gedämpft. Ich wollte eigentlich zuerst den Battle Pass da kaufen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, weiß ich nicht, ich guck erstmal in Fortnite rein. Und das hat mich komplett weggeklatscht. Und äh, deswegen ist mein Geld da jetzt erstmal reingeflossen. Aber jetzt soll noch Rick and Morty kommen, äh, diverse andere Charaktere. Du hast Arya Stark da mit drin, <lacht> äh, die sich auch echt gut spielt und... Es ist halt so weird gut. Es ist es ist weird, dass es gut ist. Ich kann es nicht so wirklich erklären, aber es macht echt Spaß. Und ich bin ziemlich happy, dass sie das äh, schön hinbekommen haben und dass die Community vor allem, äh, die die Smash-Community oder die Fighting-Community einfach noch ein geiles Ding bekommt, äh, mit dem man hoffentlich über Jahre hinweg ja, ey, guten das, Shit spielen
1: kann. Könnte mega Hype auf der Evo
0: sein. irgendwann demnächst. Es, Das kann ich mir echt gut vorstellen. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Hat wird vor ein paar Wochen auch schon gesagt. Hab ein bisschen skeptisch zu ihm geschaut, aber der Dude hatte... Hatte recht. Velma Main, ja. Velma musste man auch nerven, weil sie zu krass war. Velma oder Wilma? Velma. Velma, Velma. Velma ah, von Fred Feuerstein meinst du? Ja. Okay, ja, ich habe Velma von
1: Scooby-Doo gemeint. Aber Velma gibt's auch? Moment, heißt sie Velma? Also V-I-L-M-A ist Velma von Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine... Velma ist V-I-L-M-A, die Frau von Fred Feuerstein. Scooby-Doo. Ist, ist Fred Feuerstein, ist jetzt Hanna-Barbera,
0: aber ich weiß... Velma, nicht. Velma Dinkley ist auch mit dabei. Okay, meine ich ja, ne? No? Hier ist mein Main, wenn ich irgendwo... Die, genau. die war auch richtig krass, aber ich glaube, die hat man mittlerweile ein bisschen runtergeschraubt. Da haben, <lacht> such lieber nicht bei Google nach Feldmann. Oh, 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 oh. <lacht> Mach das mal lieber nicht. Ja, 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 okay, okay alles Uff. klar. So, ähm, dieser Fauxpas bedarf einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück mit noch mehr Game Talk, unter anderem mit dem Steam Deck. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk mit Gregor und mit mir, und mit neuen, interessanten Themen. Gregor, was hast du noch auf der Uhr?
1: Ich wollte noch was äh, kurz reinwerfen, was ich äh, vorhin, da bin ich vorhin drüber gestolpert und es gelesen, ist zwar nicht allzu lang, aber die Kollegen von Four players konnten ein Interview machen mit äh, Toshihiro Nagoshi, Nagoshi ja, dem ehemaligen Yakuza-Chefentwickler, der mittlerweile ja zu NetEase gegangen ist und dort sein eigenes Studio aufbaut, so ein bisschen ein paar Hints gedroppt hat, was potenziell von ihm da kommt. Und ich meine, der hat ja auch vorher sau viel gemacht, dann, ich glaube, Monkey Ball war von seinem Studio, mhm. Daytona-Sachen, also ich habe sehr viel von seinem Zeug gespielt, abseits von Yakuza, Freut mich drauf und du kannst dich auch noch an unsere Geschichte erinnern damals. <lacht> Äh, mir ist nur ein Satz äh, hier äh, ins, in, in, in den Blick gesprungen und den wollte ich einmal hier kurz vorlesen. Deine Reaktion ist das, das der, der Geldsatz? Äh, nein, ist nicht der Geldsatz. Okay. Ja, es ging darum, ähm, je nachdem für welche Art von Genre spiele man, wenn man Spielentwickler ist, dass man sich auch für die Vorlage begeistern sollte. Also, dass wenn du Autorennspiele machst, solltest du Fans von Autos sein, weil du dann dieses Gefühl weiter vermitteln willst, ja. was, du, was dir das Autofahren oder Zuschauen oder die Spannung daran bringt oder. Ähm, wenn du Designer von Sportspielen bist, dass du auf den Sporterbock Bock hast oder Fußball und so weiter. Hier hat er einmal erklärt, warum er die Jakuza-Spiele so gut machen kann. Ja? Auch die Macher eines Martial-Arts-Spiels sollten sich für Kampfkunst begeistern, um es kurz zu machen. Ich mag Alkohol und ich mag Frauen. Also ja, wahrscheinlich passe ich deshalb so gut zu den Jakuza-Spielen.
0: Ich wollte mal okay. mal diesen Satz. Okay, nagoshi hast du auch gelesen, warum er äh, wa wa warum er es als großen Vorteil sieht, bei Netis zu sein? Die haben ohne Menge Geld. <lacht> sie haben richtig scheiße viel Kohle.
1: My, my, my good China Money, ne? Aber das ist doch eine chinesische Firma Nettie, ja, ne? ja? Eines der
0: größten mit äh, Tencent zusammen.
1: Äh, ja, wenn sie, äh, er hat denen aber auch gesagt, äh, du denkst, du gehst da hin und klar haben die das große Geld, aber das machst du ja auch sehr viel mit Handyspielen. Und er hat gesagt, ich mache keine Handyspiele.
0: Mm -hmm. ne? Gib mir das Geld und da haben sie gesagt, ja, mach, mach ruhig keine Handyspiele. Ne? Das ist doch vollkommen cool. Ja, aber deswegen kaufst du dir auch nicht so einen Nagoshi ein um Nagoshi-Ein, damit er dir Handyspiele macht. Ich glaube, davon haben die genug. Hey, es gibt, es gibt mehr als genug große Entwickler, die dann ins Handyfach gegangen sind. Das soll nicht heißen, dass Handyspiele
1: schlecht sind. Mittlerweile Mobile Gaming ist ja sowieso mal was anderes als, das ist ja nicht mehr Snake von vor 20, 25 Jahren und so weiter. Aber wenn du jetzt sowas siehst wie, oh, ein Yuzuzuki macht dieses komische Nils Holgersson Ballerspiel, mm -hmm. also weißt schon, du, wo du mit einer ganz Space Area, mit einer ganz, Space Harrier dann spielst, was für Apple Arcade oder so gedacht ist. Wo, wo seid ihr alle abgeblieben?
0: Ja, ja, muss man, muss man Bock drauf haben. Aber ist tatsächlich ein ziemlich interessanter, äh, ein ziemlich interessantes Interview. Ja. Hat mich aber ich musste sofort an dich denken, weil ich mir gedacht habe, okay, eigentlich ist Gregor so ein Kandidat für so ein Interview. Warum hast du das nicht bekommen? Ich bin nicht bei Four Players, vielleicht deshalb. Aber wer ist heute schon bei Four Players, wenn man sich anguckt, was vor ein paar Monaten passiert ist? Liebe Grüße an dieser Stelle. Jakuse ähm, hat da hat da auch ein bisschen zu erzählt, dass das neue Spiel von dem halt auch in die ähnliche in eine ähnliche Richtung gehen wird und was ich auch ziemlich interessant fand dass man ziemlich früher als man denkt erwarten kann Sachen von ihm zu ja, sehen er wird wahrscheinlich rausplappern meinte er und
1: so schätze ich ihn auch ein. Irgendwo wird mal ein Interview kommen, oder er wird vielleicht ein bisschen zu heiter sein über die Situation, die da gerade passiert. Mhm. Und dann äh, wird es aus ihm rausbleiben. Man sieht mal sehen, was es wird. Meinte ich meine ja auch so vielleicht ein bisschen so tarantino esk zumindest ja. von der Art und vom Storytelling her. Und Tarantino, Tarantino ist ja auch mehr so eine Zitatmaschine, der seine sein Fantum direkt wieder auf die Leinwand bringt. Also ich, ich äh, gebe große Stücke auf Nagoshi, und ich glaube, der der kann auf jeden Fall ähm, was Interessantes aufbauen. Und wenn er ordentlich Geld dann auch mal hat, also, die, die Yakuza-Spiele sind ja auch trotz. Die haben zwar Budget bekommen, weil du siehst, wo die dann natürlich eingespart haben, aber wieder die gleiche Welt. Da konnten sie sich auf andere Bereiche konzentrieren. Und da, hoffentlich, sich da was auf der, auf der Gamescom oder so, ne? Who knows? Und Yakuza, Who Yakuza knows? 8 offiziell revealed oder so wird, kannst du es
0: nicht wieder spoilern?
1: <lacht>
0: <lacht> Vielleicht eins. wirst du das neue Yakuza sogar auf dem Steam Deck spielen. Ich installiere gerade eins. Echt? Welches? Ma mach du mal auf. Yakuza Zero hatte ich, ich gerade. Ich hab's in bisher Lieferung. noch nicht gesehen. Ich. ich, ich ich hab's bisher nicht in den Händen gehalten. Hier, Open it das, das ist mein Handy. Das ist ein iPhone 13.
1: Ja, das sind 13 iPhones auf der anderen Seite, was du da hast. Hier, Hier. pass auf, guck, guck es Aber ist auch nur die Tasche, ne? Guck dir was Du kannst ja auch bestimmt eine große iPhone-Tasche oder sowas. von. Also das Ding selber ist ein bisschen kleiner. Nichtsdestotrotz, die Tasche ist gleich mitgeliefert. Für den Preis ist, sollte es auch sein. So, bin ich aber mach es mal auf und schau diesen Klopper mal an. Holy shit!
0: shit das ist ja riesig! Ja, That's nimm's, what nimm's, she said!
1: <lacht> Nimmst alle Gags von weg. Wow! Es liegt fucking gut in der Hand, oder? Ja! Wow! Halt's mal ein bisschen hoch, dass die Leute mal sehen. Na, ja. siehst, es ist schon, also ich habe jetzt die Switch nicht dabei, aber es ist schon eine enormer Unterschied. Und nicht wundern, dass er jetzt fing abdrücke draußen, aber es hat ein Touchscreen, ich habe mal ausprobiert, ja, ne? ja, ja. was du denn damit machen kannst. ist ja, glaube ich, auch OLED, also zumindest soweit ich gesehen habe, habe mich jetzt mit den Specs und so, so auseinandergesetzt, ist gerade runtergefahren, den Einschaltknopf, was du gefunden hast. Ah. Es, nee, es dauert wahrscheinlich ja. einen kleinen Moment, bis es jetzt hier angeht. Das ähm, fühlt sich gut an. Es, ich habe bisher nur kurz mal probiert und ein paar Sachen installiert. Du weißt ja, dass sie so ein spezielles Betriebssystem drauf haben, was, glaube ich, auf Linux basiert ja. und manche der Spiele oder ein guter Teil der Spiele, die in den Steam-Listen drin sind, sind schon dafür zertifiziert. Dass sie damit dann laufen und funktionieren. Ähm, aber ein guter Teil aus meiner Steam-Liste beispielsweise noch nicht. Oder oh, du hast schon Sounds jetzt hier, ne? Ja. ja.
0: Der Bildschirm ist ja geil. Der Bildschirm ist ziemlich gut. Der ist ja riesig. Mhm. Oh mein Gott, ich, ich habe richtig Angst, eine Switch wieder danach irgendwie anzufassen.
1: <lacht> ich habe die beide mal nebeneinander gestellt. Sie ist schon. Sehr winzig und sehr klein, vergleichsweise. Äh, hier
0: ich, sehe ich auch schon Dark Souls.
1: Ja, ich, ich habe testweise ein paar Sachen. Installiert. Meine Steam-Bibliothek ist knapp 1500 Spiele groß. Ich weiß nicht, von wo das alles hergekommen ist. Oh, Persona
0: 4 ist. hast du drauf. Äh,
1: ich habe ja hab die Installation angefangen, aber die hat noch nicht abgeschlossen. Ähm, das Ding funktioniert standardmäßig, glaube ich, noch nicht mit Background-Downloading. Also, wenn oh, ich nee. das Ding ausmache. Da sieht man so ein kleines bisschen Also Wir, wir werden auch ein, ein richtiges Review wahrscheinlich noch mal absurd. machen. Oder ausführlich. Oh. Aber ja, benutzt den Touchscreen ruhig. No? Nice. Ähm, die haben das Interface so. Danke fürs Ranzoomen, Werte-Regie. Das Interface äh, äh, adaptiert, dass du auch mit Touchscreen es benutzen kannst. Du hast aber sonst alle Möglichkeiten mit den beiden Analogsticks. Du siehst ganz oben links und rechts, Steuerkreuz und Knöpfe. Du hast e L und R-Taster hinten. Du hast so, zu, sogar R3, R4 und L3, R4 auf mhm. der Rückseite, ja. wenn du guckst. Du siehst diese Seitentaster die äh, mit dabei sind, wenn du die auch noch mal zusätzlich belegen willst, wenn du sie noch, mit nicht noch was extra hast. Und unterhalb der Analogstick siehst du diese Flächen. No? Rechte ja. Taste ist das Mauspad. Ja. Also das rechte ist das Mauspad, beweg mal rüber den Finger, dann müsste man eventuell, ja, ich glaube in dem Menü hier vielleicht noch nicht, aber das ist eigentlich das Mauspad. Hm, okay. Auf der linken Seite kannst du auch irgendwie klicken dann damit. Und du kannst auch noch äh, mit äh, Kippsteuerung die Maus benutzen, habe ich ah. ja sehr, sehr viele kleine versteckte Features. Ich hatte nie einen dieser Steam Controller, muss ich zugeben. Die hatten Werf ja lange Zeit mal ja. angeboten und haben, haben gesagt, okay, das wird so das Ding, womit alle spielen, du brauchst keine Maus oder so. Ich denke, davon ist wahrscheinlich ein großer Teil der Technik in die Steuerung hier mit reingeflossen.
0: Okay, okay. okay. Lass mich mal ein Spiel für dich anmachen. Ich habe jetzt einfach mal Dark Souls
1: angemacht. Ja, also, okay. Dark Souls ist ganz gut. Na, dann kannst du es hier kurz auch mal probieren. Dark Souls ist eines der Spiele, die schon zertifiziert sind. Das heißt, also die Steuerung wurde so ein bisschen angepasst. Wie sieht man
0: kann man, kann man das zählen? Achso,
1: ja, beweg mal auf dem. Scheiße. Andere Seite.
0: Scheiße. Scheiße, man sieht's nicht, oder? Man oh, doch. Guck mal hier. Ach ja, da. da unten in der Ecke. Hier. Da sieht man's. Oh, und man bekommt sogar Feedback. Ja.
1: Und es fühlt sich so an, wenn du rollst mit der Maus, als ob du ja! die Maus rollst. Ja. Ne? Das Force-Feedback. Das ist also geil. So ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Ja. Leg deinen rechten Daumen nur auf den rechten Analogstick. Ja. Nur drauflegen. Und jetzt kippt mal die Switch. Oh. Das heißt, durch Berühren auf dem rechten Analog, der ist anscheinend kapazitiv, glaube ich, heißt es, ähm, wird die Bewegungssteuerung Maus aktiviert. Ja, Du siehst also, wenn, nur wenn du den Finger drauf hast, du siehst, mhm. wie die Maus sich mit der Bewegungssteuerung bewegt. Nimm mal den Finger weg. Und siehst du, das macht also nur die Berührung deines Fingers aus, was für Dark Souls 3 nicht geil ist, weil wenn ich die Kamera steuern will mit dem Analog, sie so bewegt sich auch die Mauskamera, Ah, Maus ah <lacht> Dann, okay. das muss ich irgendwo abschalten erstmal, äh, geh mal rein, leider hatte mein Safe nicht jetzt irgendwie aus der Cloud genommen, ich weiß auch gar nicht, ob der drin ist, ich habe mal einen neuen Charakter gestartet und bin noch yeah. ein bisschen rumgelaufen, ähm, grundsätzlich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Aber Auflösung ist jetzt nicht die größte, 720p plus so ein bisschen. Und es ist jetzt nicht so, dass die Spiele perfekt, perfekt bisher laufen. Ich habe nur eine Handvoll ausprobiert, also es hat schon ein bisschen geruckelt.
0: Gänsehaut, Mann, bin ich dumm oder was? Du Gänsehaut von Dark Souls 3. <lacht> Warum bin ich so dumm? Auf dem Steam Deck. Lauf dem Spiel schon, lau lauf ein bisschen rum. Mach's Scheiße, mal. weil ich eigentlich, soll man, müssen wir das zeigen. Moment mal, ich, ich wird jetzt natürlich nichts, aber damit ihr so einen groben Eindruck habt, wie das die genau, also aussieht Du bewegst die
1: Kamera jetzt durch die, weil also ja. durch die Mausimulation, aber du kannst natürlich auch mit Analogstick dann normal herumdrehen, mit L LR kämpfen und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht super repräsentativ, ja. Wir filmen ja, ja, ab ja, ja. mit einer reingesuchten Kamera das und so weiter und so fort. Ich habe auch Bildschirmsettings noch gar nichts gemacht, also von wegen Helligkeitsunterschiede und solche solchen Stuff. Äh, was ich machen möchte, ist jetzt mal ein paar unterschiedliche Spiele. Also sowohl solche AAA- Dankeschön, schon der erste Tod. <lacht> äh, sowohl solche AAA-Sachen, aber auch so typische Switch-Spiele, wenn du 2D-Sachen ja, ja. dann hast. Ähm, mal runterladen und mal so ein bisschen den Stress-Test machen und schauen, was funktioniert. Ich wollte eigentlich auch Saints Row da draufpacken, aber das habe ich im Epic Store. Nur Version. Mm. es gibt anscheinend eine Möglichkeit äh, da gibt's so einen Store, wo du extra Programme runterladen kannst wo du den Epic Store auch nochmal in einer separaten Software runterladen kannst aber das habe ich noch
0: nicht zum Laufen bekommen ja. also vielleicht kannst du auch Epic Games drauf machen Alter, das sieht richtig gut aus mhm. ich finde, das sieht also, natürlich ist das jetzt nicht PS4 Qualität oder keine Ahnung, Full HD aber das lässt sich das spielt sich richtig gut und das sieht vernünftig aus das ist tatsächlich ein bisschen flashig Natürlich kompletter Quatsch, dass die Kamera hier. Äh ja, ja, das ist aber ein Settings-Ding,
1: ne? Bestimmt. Ja ja, 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 Mir ist es nur, mir ist es bei dem Spiel aufgefallen, warum passiert denn das? Oh, wenn ich den Finger da drauflege, kann ich mit Bewegungssteuerung die Maus kippen. Ja. Sehr interessant. Ähm, du kannst auch natürlich direkt auf dem Bildschirm zeigen, mit dem Touchscreen für die Maus und um Sachen anzuwenden. Das fand ich ein bisschen. Das ging schon. Ha. Ähm, du hast eine virtuelle Tastatur, die du aufmachen kannst, äh, mit ähm, den Steam-Button auf der linken Seite unten gedrückt halten und X, also die Taste X. Dann kommt ein, ah. eine virtuelle Tastatur raus ja. zum Eintippen oder kannst du wieder wegpacken. Also die Funktionen sind alle da, ohne dass du, ja. da sieht man es glaube ich ein bisschen jetzt hier. Ähm, ist jetzt nicht das idealste Fernsehen, was wir hier machen, weil es sind zuerst so Ja, Eindrücke. es ist leider,
0: es ist nur ein kurzer Ersteindruck. Aber. Was, was denkst du, Elias? Ach, scheiße, ich hab, eigentlich habe ich, ich habe wirklich die letzten Wochen immer mal so mit mir gehadert, ey, holst du dir jetzt ein Steam Deck oder wartest du auf die neue Switch, weil, mir tut es halt wirklich weh, mittlerweile auf der Switch im Handheld zu spielen. Mhm. Ich hab, ich weiß, dass viele Leute auch wieder in den Kommentaren geschrieben haben, ich soll mich nicht so anstellen, aber es ist halt leider einfach meine persönliche äh, Präferenz. Ich, ich mag es einfach nicht, wenn Spiele nicht mehr vernünftig laufen. Und ich mag es eigentlich ganz gerne im Handheld zu spielen. Das habe ich, äh, Da hat mir die Switch eigentlich einen ziemlich großen Gefallen damals getan. Aber jetzt, wenn ich das hier so sehe, vor allem der Bildschirm ist halt so geil. Was mir auffällt, Schrift ist ziemlich klein. Also man muss auf jeden Fall ähm, vernünftig sehen können, was ja. ziemlich viele Denk nicht an, können. Das, was wir jetzt hier spielen, ist Dark Souls 3 von 2016, glaube ja.
1: ich so. Das war nie dafür gedacht, dass du es auf so einen kleinen ja, Bildschirm selbst bei 1000, also bei an 724 Auflösung machst. Gegebenenfalls wenn diese Spiele noch mal mehr adaptiert werden, wie gesagt, es gibt so einen gewissen Teil von meiner Steam-Liste, die natürlich jetzt in irgendwelchen Containern wahrscheinlich auf Linux laufen müssen, weil es ja Windows-Anwendungen sind, ähm, die noch mal Patches bekommen oder Updates yeah. bekommen, wo sie sagen, okay, dann kannst du vielleicht noch mal die Schriftgröße äh, an anpassen oder wie wird der Steuerungsschema noch mal adaptiert. Ähm, es gibt auch für viele Spiele, die nicht so zertifiziert sind. Von meiner Liste von 1500 Spielen waren, glaube ich, 250, wo schon so ein Steam-Deck-Häkchen mm, dahinter war und okay. dann auch ein spezielles Schema dafür wohl eingestellt ist vor ähm, der Rest, den kannst du laufen lassen, aber bei manchen Sachen, da hat die Steuerung nicht richtig funktioniert. Ich konnte zum Beispiel, ähm, ich habe das Back to the Future von Telltale mal runtergeladen. Ja, oh, da, ist ein altes Spiel. Und, und, und äh, da, da dachte ich auch, ey, das wäre eigentlich cool für die Fahrt, auf die Gamescom. Ne? So schön ein kleines Adventure und so weiter, aber das hat nicht mit den äh, Sticks funktioniert und so weiter. Mm. Ich meine Vermutung wäre jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob das als X-Input-Controller erkannt wird. Weil viele der oh. PC-Games über, über das letzte Jahrzehnt rechnen ja mit einem Xbox-Controller, der über das X-Input dann äh, funktioniert. Und vielleicht ist der Steam Deck-Controller kein X-Input-Controller, das ja, als ja. Standard-Controller erkannt wird. Das sind alles so Kinderkrankheiten, aber das will ich noch in Ruhe austesten. Ich bin bisher ziemlich angetan davon. Das Einzige, wo ich dann sagen würde, oder die einzigen zwei Punkte, die es mir so ein kleines bisschen madig machen bisher, ist das Gewicht, das ist schon Einig. Ja, nervt das nach einer Zeit? Also muss mal gucken. Ich habe jetzt wirklich mal, ich habe mal so ein paar Jump Runs oder so gespielt. Es ist was anderes als wenn du so die leichte Switch, wenn du an die gewöhnt bist. Und ähm, es hat schon einigermaßen angefangen zu jaulen, ne, mit mm. den Lüftern und die Wärmeentwicklung war da. Äh, ein Kollege von mir hat es auch schon ein bisschen länger und der meinte, deine Batterieleistung ist auch nicht die Beste. Ne, mit aufwendigen Spielen, dass du bei zwei
0: Stunden oder sowas. Bist. Ich habe den Lüfter auch gerade richtig laut rödeln gehört. Mhm. Na. Also vor allem bei aufwendigeren Spielen. Ah, ich habe ja jetzt gerade... angemacht. Ich hab mal Ducktales angemacht, um mal so den äh, Gegenentwurf zu sehen. Starte mal, weil das fühlt sich an wie auf einer Switch dann. Ja. No? Äh,
1: was ich auch angenehm finde, die Position wirkt komisch äh, von dem Steuerkreuz und den
0: äh, Knöpfen, weil die so weit oben sind. Aber es ist schön natürlich mit dem... Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, auf den Bildern sah das richtig komisch aus. Aber wenn man das hier so in der Hand hat... Das fühlt sich wirklich äh, super intuitiv und auch ergonomisch an. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, die Hände nach einer Zeit irgendwie wehtun, wie bei der Switch zum Beispiel. Aber keine Ahnung, ich habe es jetzt fünf Minuten in der Hand. Äh, wenn man das jetzt eine Stunde oder so zockt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, vor allem wenn man halt so spielt, dass das Ä durchaus.
1: In die, in die Hände geht. Also ich, ich will da mal in Ruhe ausprobieren, was jetzt möglich ist oder was Leute schon mal da drauf getan haben. Mich würde es interessieren, zum Beispiel, wie gut simulationstechnisch oh. das Ding äh, funktioniert, weil so ein bisschen der kleine Traum von dem mobilen Gamecube zum Beispiel.
0: Ja. Oder ja. mobilen ja. PS2
1: spielen, die nicht bisher geliefert wurden, offiziell. Er ja, lauf mal ein bisschen herum, da sehen wir es. Weiß gar nicht, ob DuckTales auf der, äh, auf der Switch auch drauf ist, aber solche Sachen, die hätte ich normalerweise auf der Switch schon auch gespielt. Und hier sind sie direkt in meiner Steamliste schon drin. Ja, und man hört
0: den Lüfter nicht mehr so stark wie bei Dark Souls. Ja,
1: das Ding jault nicht mehr ganz so hoch. Ja. Ähm, also, es ist von Spiel zu Spiel abhängig. Ich will auch mal Sekiro und andere Sachen installieren und parken, mhm. einfach um mal zu sehen, wie es
0: damit zurechtkommt. Boah, es Aber sieht ein so bisschen älter. Aus. Es sieht wirklich gut aus. Das habe ich nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Screen halt so geil ist. Oh, Scheiße. Elias, ja. noch brauchst du es nicht. Ja,
1: brauche ich es wirklich nicht. <lacht> vielleicht wird ich muss vielleicht, doch Fortnite drauf spielen. Vielleicht, vielleicht wenn dein äh, Gamescom-Kongress-Money mal ankommt. <lacht> brauch ich brauche
0: ich leider schon, um meine um meine Miete, um meine Spruchrechnung <lacht> zu bezahlen. Aber es ist echt, echt beeindruckend. Hat, ähm, hat auf jeden Fall... Äh, ich, ich wollte schon sagen, Potenzial, um irgendwie seinen, seinen Markt zu zu ja. kreieren, aber das also hat das, glaube schon ich, schon längst getan. Guck mal die Hand runter hier. Ja, es ist warm. Das ist schon,
1: ne? Ja. So ein bisschen. Krass. Ein paar Minuten Dark Souls spielen. Ähm, was ich aber, vielleicht würde ich da bei der Switch mal ein bisschen aufrüsten. Ich finde das greifen hier geil mit den hier Griffen hm, an der Seite. Ja. Also es liegt super in der Hand so, ne? also dass du wirklich so ein natürliches Gefühl hast, wenn du dann spielst und dann stand, wenn du die flachen Joy-Cons dann hast. Ähm, da habe ich Shinshann gespielt, die hauptsächliche Zeit damit. Ne? Geil. Können wir gerne auch darüber quatschen, aber ich mache kurz mal ein bisschen aus.
0: Kannst gerne wieder reinpacken. Ja. Äh, da hat übrigens auch ein netter äh, Zuschauer mir geschrieben, als ich das letzte Mal über meine kaputten Joy-Con äh, äh, hier gelästert habe, dass er auch diesen Hori, heißt das glaube ich mittlerweile, ja. Hori-Aufsatz empfiehlt, der auch so ein bisschen klubiger ja, ja. ist und äh, er meinte, dass er damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hat, keinen Drift oder so mhm. und es hält sich deutlich besser als die og äh, Joy-Con. Ja, habe ich auch gute Sachen drüber
1: gehört. Das Einzige ist, dass die Hori-Dinger eben keinen Funk haben und keinen Rumble. Ja. Rumble wäre mir egal tatsächlich, weil die finde ich scheiße den Rumble auf der Switch. Auch also der ist, also dieser HD-Rumble hört sich immer so an, als ob, als ob du so einen Rasierer in der Hand hast, <lacht> immer die ganze Zeit. Äh, aber dass du die nicht äh, ohne ähm, Verkabelung benutzen kannst oder direkt hast, ja. finde ich so ein bisschen schade. Aber ja, ähm, ich würde mir auf jeden Fall das noch überlegen, weil Switch habe ich auch wieder ein bisschen mehr gespielt. Shinchan habe ich letzte Woche ein bisschen gesprochen,
0: wo du nicht da gewesen bist. Bist du noch interessiert dran? Konntest auf jeden mhm. Fall, ich habe leider, ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, auf dem Weg zur Gamescom möchte ich Xenoblade spielen. Oh, ja, das habe ich auch auf der Switch drauf. Das äh, da möchte ich erstmal gucken, okay, ist das taugt das jetzt wirklich nicht für mich oder dann doch? Und danach möchte ich mich an Shinshan setzen, wenn ich ein mehr so gut ist
1: schon, wenn du Fan bist. Ähm, wird es auf jeden Fall Spaß machen ja, mach es, mal hier einen Trailer. es ist ein super entschleunigtes Spiel das habe ich letzte Woche schon so ausgeführt Es ist eben Sommerferien in der Japan wie haben Die andere, wie haben die anderen Leute geguckt die, konnten die was anfangen mit Simon kannte nicht mal Shin-Chan <lacht> oh. Janina war glaube ich zu jung für Shin-Chan Simon oh, no. dachte oh. auch was, was sagst du, Ching-Chong? Nein, <lacht> shin heißt der Junge <lacht> Shinosuke das ist die Kurzform davon er kannte weder den Po Boogie Woogie, was? Der, der übrigens im Spiel drin ist als Laufanimation. Wenn du laufen willst, er also muss aber drin sein. Ja, klar. Der macht den also nicht froh, Boogie -woogie. Ich habe hier mal ja. was aufgemacht. Supergeilomatico, sagt ihm nichts. Mucho oh. Muchacho hieß der, oder wie? Ja, Mucho Muchacho. Sie also sagt ihm alles nichts. Äh, aber äh, ja, schaut euch gerne den letzten Gamecube mal an. Ich sag's für dich noch mal hier. Lira. Ja, ja, sehr also, gerne. Wenn, wenn du, what you see is what you get. Ne? Sommerferien in Japan mit so ein bisschen Sammelspielen, Boote machen. Äh, also Boote spielen von wegen, oh, ich der braucht noch Gurken, der eine Laden. Also so ich, suche ich welche und bring sie ihm so vorbei. Ähm, du gehst angeln, um dein Fotobuch voll zu machen Und ähm, diese Sommerferien, wo du unterwegs bist, das dauert eine Woche. Aber da du einem Professor, äh, so ein bisschen in seine perfiden Pläne dann da reinspielst, äh, lässt er einfach ewige Sommerferien ausrufen mit einer speziellen Maschine und du erlebst alles immer wieder von vorne in der Zeitschleife. Mm. täglich grüßt das Murmeltier-Style. Okay. Aber währenddessen kannst du natürlich auch, guck äh, aufs Ingame mal, weil du hast
0: die Dinosaurier noch gar nicht gesehen, die da rumlaufen. Nee. Das ist ja, das Besondere ist ja der, der Entwickler, der dahinter steckt. Kannst du, kennst du die, seine, seine Signature-Serie ja, noch? Nur, nur Attack
1: of the Friday. Monsters, kenne ich auf dem 3DS, aber das ist so ein japanischer Entwickler, der viele andere solche Lebens- kleinstadt Schleunigte Spiele, ja. Mir Boku nur irgendwas, mir fällt der Name leider nicht an der japanischen, aber es gab so einen äh, Ableger davon auf dem 3DS namens Attack of the Friday Monsters, was mir so ein bisschen vertraut yeah. gewesen
0: ist. Und jetzt haben sie quasi die Shinchan-Marke äh, genommen und genau dieses Konzept auf diese Marke draufgesetzt und ich liebe beide beide Konzepte sowohl Shinshan als Marke Serie was auch immer als auch diese Spielereihe. Ja. Du musst Fan sein für 40 Euro sage ich da. Ja das ist leider da habe ich auch ein bisschen geschluckt als ich gesehen habe würde es zahlen aber auch wirklich mit ähm, mit Zögern. Ja, obwohl es mit Spiel haben. Spaß
1: macht, äh, denke ich immer noch so ein bisschen die 40 Euro zu, ja. Zeit, die ich dafür gezahlt habe. Es gibt es auch momentan jetzt zum Zeitpunkt nur auf der Switch, aber es soll bald für PC und äh, PlayStation. Playstation PlayStation PS4 zumindest kommen, wenn ja. es
0: auf PS5 vorspielen ja. noch
1: Nochmal ganz kurz zurück
0: zum äh, Steam Deck. Was hast du gezahlt?
1: Das das, den höchsten Preis, weil es das... Das das,
0: das, das äh, beste ja. Modell.
1: Das, das Ding ist, ich habe so lange vorbestellt. Ich muss noch mal gucken, was auf der Abrechnung da drauf stand. 4,50, 4,70 oder so, ich weiß mhm. es nicht mehr. Okay. Ähm, Von wegen aus, ja, ziemlich großer Invest dafür. Äh, wer aber auch etwas, wenn ich dann irgendwann verkaufen will, glaube ich, ist es relativ wertstabil, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Also mein Leute Ver warten immer noch. Wäre wär mein Verlust wahrscheinlich gering, was es angeht. Und ich spiele oder ich probiere gerne solche Geräte mal aus. Ich ertrinke so ein bisschen in mobilen Spielgeräten, aber die sind dann meistens so diese untermotorisierten, wo du mal ein paar Super Nintendo Spiele zocken kannst. Ja. Und äh, es ist von der Wertigkeit natürlich mal was anderes. Und es gibt ein ganz anderes Gefühl, deine Steam Library einfach unterwegs spielen mm. zu können. Ne? Also Dark Souls 3, ich kann genauso gut Yakuza Zero anmachen oder DuckTales oder irgendwelche Adventures und so weiter. Nur die, bisher nicht zertifiziert waren, sind mal gelaufen, mal nicht gelaufen. Yeah. No? Und mal gucken, wie sich das anfühlt. Weil ich habe zuletzt in meine Switch auch eine größere SD-Karte mal endlich eingebaut mit 512 Gigabytes. Aber das ist ja eh immer wieder rappelvoll, egal, was du da drauf tust. Und äh, ein paar mehr Sachen mal installiert. Äh, ich habe mir jetzt noch mal ähm, can, Sagt ihr The Silver Case was? Oh ja, klar.
0: War, ja. war da nicht sogar Suda irgendwie
1: mitteiligt? Ja, genau. Das war eine alte Suda-Visual-Novel-Crime-Adventure, was ja. nach vielen Jahren als Remake für PC rausgekommen ist. Ich hab's auf PC, ich hab's auf der Playstation. Jetzt habe ich mir für die Switch die Collection geholt, weil das wäre hm. sowas auch für eine Fahrt, ne? No? damit ich spielen kann. Und ich habe sogar Glück gehabt dabei, weil ich habe geschaut, das gibt's nur als Deluxe-Pack mit beiden Spielen aus der Serie in mit einer Sonderverpackung und dann 60 Euro für Spiele, die ich schon habe. <lacht> hm. da hab ich gesehen, oh gebraucht für 30 Euro, okay, ja, schon wird schon okay sein, ja. Hm. Ich krieg das Spiel für 30 Euro, ist neu verschweißt, obwohl da gebraucht ist. Und es war nicht die deutsche Version, sondern die europäische. Das heißt, ich habe nicht diesen kackgroßen USK-Aufdruck hm. drauf, sondern so, das kleine peggy ding Also alles richtig gemacht. Geil. Jetzt kann ich es auf, auf, auf der Switch auch nicht spielen, so wie die anderen Sachen.
0: Ich wollte mir letztens, ich ist nicht lange her, erst, erst vor ein paar Tagen wollte ich mir äh, versuchen, den Steam Deck kauf irgendwie schmackhaft zu machen, habe ich wirklich geguckt, okay, welche Spiele auf der Switch äh, interessieren mich gerade, wie viel kosten sie auf der Switch und wie viel kosten sie auf Steam? Und da siehst du halt dann doch echt einen Preisunterschied. Findest auf Steam du? sind zum einen viel häufiger Sales mhm. und zum anderen, dadurch, dass es eigentlich eine PC-Plattform ist, geht halt diese Konsolentags auch äh, weg. Also die sind halt immer in der Regel 3-4 Euro günstiger, die Spiele. Also längerfristig kann ich mir vorstellen, dass das echt, das spart man eigentlich mit äh, Geld. Frage ist halt nur, ähm, Bleibt die Konsole lange genug stabil. Ich habe das Gefühl, dass sie sie wirkt halt sehr gut und mhm. wertig, aber dass es trotzdem so eine Art Prototyp ist. Man bekommt ständig neue Updates, ähm, auch als letztens hier die Hitzewelle anstand, dass man trotzdem noch mal versucht hat, den äh, hier die den Föhn irgendwie runterzuregeln und nicht so krass und generell die Info bekommen, ey, spielt bitte nicht, wenn es zu doll heiß ist, mhm. weil sonst springt ihr euch in die Luft oder was auch immer. Ähm gleichzeitig denke ich mir auch, ey, warte doch nur noch ein paar Monate, vielleicht kommt dann die Switch 2 und dann hast du halt deine ganze Library, die du aufgebaut hast, die ist bei mir halt leider auf den Konsolen und nicht auf Steam.
1: Also wenn du nicht so ein Early Adopter bist oder wirklich Interesse daran hast, mit der Technik dich, also von technischer Seite dich auseinanderzusetzen, spielen wirst du, das ist wir mal ein bisschen Trailer mal, Material kannst du noch direkt in, in den Blick haben, ich glaube, du wirst mit deinen anderen Plattformen eh noch ganz gut äh, zurechtkommen und du musst auch sagen, dass es ja auch erstmal Beta-Tests so ein bisschen. Ne? Ja. Die ganzen Kinderkrankheiten stellen sich vielleicht noch heraus. Ne? das werden eh verbesserte Revisionen dann sein, äh, die nochmal irgendwelche Problemchen in Angriff nehmen. Ähm, ich bin eben wirklich sehr empfindlich, was Geräuschentwicklung angeht und Lüfter. Und, Stimmt, ja. Ne? Also ja. empfindlicher als viele andere bei sowas und äh, das macht es mir so ein kleines bisschen malig, obwohl ich das Gerät cool finde im, im ersten Eindruck. das muss ich gucken, wie ich mich damit fühle. Vielleicht spiele ich dann trotzdem mehr Switch als das hier. Ne? Einfach mhm. nur, um den Lüfter nicht zu hören
0: in den meisten Fällen. Ja. Junge, Junge, das ist auf jeden Fall spannend. Ich habe letztens auch, ich habe mich ein bisschen mit dem Ding beschäftigt, weil ich es mir wirklich kaufen wollte, habe es aber noch nicht gemacht. Du hast, kannst halt mittlerweile auch deine PlayStation 5 mitconnecten. Du kannst, du hast wohl ziemlich stabiles Remote-Play. Ähm, und da halt deine PS5-Sachen drauf zu spielen. Ich habe letztens halt 13 Sentinels durchgespielt und da habe ich mir immer wieder gedacht, ach, das jetzt lieber im Handheld, das wäre schon ganz cool. Das war cool im Handheld, ja. Ja, und da äh, könnte ich äh, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber noch halte ich mich zurück, ich weiß aber
1: nicht. Wie lange noch? Halte ich noch zurück, Elias. Ja, ein paar Battle-Passes bei Fortnite.
0: We will see. Ich habe noch ein letztes Thema ja. mitgebracht, lieber Gregor, bevor wir hier feiern machen. Und zwar so ist das ein Buch. Oh, du kannst lesen. Ja, ich kann tatsächlich lesen. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow heißt das. Ist von Gabriel Seven. Und warum bringe ich es mit? Nicht, weil ich den Game Talk mit dem, Buch, mit dem Buchclub verwechselt habe. Dieses Buch hier ja, handelt ich <lacht> Dieses Buch hier ist ein Roman und handelt von zwei Menschen, die gemeinsam ein Videospiel entwickeln. Oh. Es ist äh, sofort New York Times Bestseller geworden. Und fuck, das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Ich war, Echte Story oder... Ein nee, nee, Roman? das ist ein Roman. Das Roman. ist ein Roman, okay. eine, eine fiktionale Geschichte. Ist eigentlich, kann man schon fast als Liebesgeschichte ähm, beschreiben, weil es um zwei Menschen geht, die sich halt eigentlich sehr mögen, aber letztlich ist es keine romantische Liebesgeschichte, sondern eine Liebesgeschichte im Sinne von zwei Menschen arbeiten an einem Projekt zusammen mhm. und was für, äh, wie dieses Projekt diese zwei Menschen miteinander verbindet und äh, einschweißt. Es ist ein krasser Page-Turner gewesen. Ich war letzte Woche im Urlaub, hab's hab über 400 Seiten innerhalb von fünf Tagen durchgelesen. Ui. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil man wirklich merkt, dass äh, die Autorin, sie ist nicht nur selber Gamerin, man merkt wirklich, dass sie sich mit dieser ganzen Industrie auseinandergesetzt hat. Natürlich hast du sehr viele Querverweise drin. Du hast auch sehr viele Industrieentwicklungen drin. Es fängt an äh, in den 80er, 90er Jahren. Und zieht sich halt hin bis zu den aktuellen Konsolen und Zeiten. Und diese ganze Geschichte zieht das halt auch äh, komplett mit auf. Auch die ganze Arbeitsbedingungsgeschichte, Crunch und so weiter und so fort. Ähm, wirklich unheimlich schön. Das ist, glaube ich, der erste New York Times Bestseller, Jason Schreier geschrieben, das Zoe Coden irgendwie mit äh, erwähnt. Ähm, Moment. <lacht> Hideo, Hideo Kojima bekommt hier auch sein Fat-Track. Das finde ich ganz, äh, ganz witzig und interessant. Äh, falls euch das irgendwie interessiert und ihr generell mal liest und ihr Bock auf Gaming-Bezüge habt, äh, nicht nur das ABC des äh, der Videospiele solltet ihr euch angucken, sondern auch Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Buch. Kann ich jedem ans Herz legen. Es gibt auch Leseproben online. Guckt euch das mal an. Ist eines der schönsten Bücher, die ich in der letzten Zeit, in den letzten Monaten gelesen habe. Ähm, wollte ich hier nochmal ganz kurz mitbringen. Tolles, tolles Buch. Eine schöne Empfehlung. Ich pack's mir auf die Liste
1: mit drauf. Ich äh, bin aktuell an der Biografie von Mel Brooks dran. Ah. die vor einiger Zeit rausgekommen ist, wo ich gute Stücke drüber gehört habe und äh, gerade angekommen und äh, das wird auch mein Begleitbuch dann sein parallel zu dem ganzen, ganzen Gaming-Kram. Vielleicht ist es ja auch etwas, äh, wenn ich mal damit durch bin, weil es hört sich auch spannend und interessanter. Das wird
0: dir echt gefallen. Das sind sehr schöne. Das ist einfach sehr gut geschrieben und du merkst, dass das ist jemand, der wirklich Liebe für diese Industrie hat. Das mal gucken. Ich bin echt so ein jemand.
1: Ich habe gemerkt, wenn ich Sachen lese, ich lese kaum nur noch Fiktion, so also mhm. äh, auf Sci-Fi-Geschichten und andere. Horrorsachen sind, wie ich sie früher gelesen habe. Ich bin mittlerweile eher wirklich im Biografiebereich und äh, Tatsachenberichte und solche Sachen, weil irgendwie, das macht mehr bei mir Klick und Fiktion ist dann mehr im Bereich und und so weiter, aber ab und zu mal verärzt sich auch noch mal sowas dran.
0: Wir müssen mal einen Game Talk speziell machen mit äh, Gaming-Lektüre. Äh, da würde, glaube ich, echt was zusammenkommen. Wir haben hier die Ivata geschichte auch, das Buch, ja. das auch großartig ist. Wir haben deine Sachen mittlerweile. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen. Das, das ist Standardkram hier. Da es auch gute Sachen. Nein, das muss da mit rein. Schön Werbung machen für die Nummer. Ja. Nicht vergessen, auf der Gamescom äh, könnt ihr euch das anschauen. Und vieles, vieles mehr. Tatsächlich sind wir schon am Ende, lieber Gregor. Ja. Ich wünsche dir, wünsch dir viel, viel Spaß auf der Messe. Das wünsche ich dir auch. Und äh, wenn die Gelegenheit da ist, lass uns da mal schön in die Games gucken. Wir schreiben noch mal. Machen wir dann. Wir schreiben noch mal. Ihr schreibt uns auf jeden Fall... Äh, Unten in die Kommentare, ist das Team da etwas für euch? Und wenn ja, warum sollte ich mir das kaufen? Ich brauche noch mehr Gründe, um meinen Kontostand zu belasten. Bitte Ge nennt sie mir. Gibt Ilias Gründe, warum er sich nicht kaufen soll. Ne?
1: Weil er ist doch schon mit einem Bein äh, in, der in der Schuldenfalle hier. Vermutlich. Ja. Nicht, nicht also wenn jemand äh, anruft und da steht am äh, Handy dann Zwegert, ruft er an, nicht rangehen. Scheiße. <lacht>
0: So, das war's. Macht's gut, liebe Leute. Und ich glaube, nächste Woche, also die Woche drauf, gibt's kein Game Talk. Da haben wir so viel News die ganze Woche über ja, gemacht. Ja, ist auch einmal also, gut. Können wir eine Runde Pause machen? Danach Aber ich, ich bringe
1: für die Woche drauf ein paar coole Spiele mit.
0: Darauf freue ich mich. Und ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.